3: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Soy Andrés Lichwell y hoy tenemos otro episodio emocionantísimo de Artes Marciales Mixtas, donde vamos a estar hablando, señores, de lo que dejó la pelea entre Dustin Poirier y Dan Hooker, un gran duelo también, lo que ocurrió con Mike Perry en la pelea Cuestelar, y tendremos de invitado a Joe Mendoza, presidente del Lux Fight League en México, así que vamos a, vamos a dejarnos de locuras, vamos a entrar en materia, estamos con Eduardo Balú Vargas, Eric El Gollito Pérez y Andrés Lichwell, quien les habla, que por cierto... Vamos a felicitar a, a Balú Vargas, quien obtuvo su cinturón negro en Jiu-Jitsu Brasileiro. Hay que aplaudirlo porque es toda una vida de sacrificio y de esfuerzo. ¿Cómo estás, Balú?
1: Cansado, madreado. Wey. Me, me, me revolcaron estos güeyes y luego me, me dieron unas cachetadas en la panza. Y como no llevaba a los cuadritos, eh, y, luego me, y luego me otorgaron una cinta. Entonces, eh, esos son mis amigos. Eh, pero contento, contento. Cansado, pero contento.
3: ¿Te la esperabas, Balú?
1: Eh, no, sí, no, eh, son esas de que la gente dice, ah, por fin ya te la dieron, y otros de que, pues, ya sea de que, ah, por fin estabas entrenando otra vez, dejaste de entrenar, y ya otra vez te la dieron, entonces como que, no, no la esperaba, pero contento que ya la dieron, ya puedo cobrar, ya después cobrarme. de 30 años, me, ya ah, puedo 30 años
2: de entrenamiento, después de
1: 30 años, <risa> bueno, me me metieron a la clase de niños y los arrasé a todos y pues ya, me dije, ya, ya es hora, carnal, ya es hora, ya te lo mereces. Clavé, clavé al morrito de 12 años y me, me dije, ya está. Bueno, ya,
3: ya puedo decir que oficialmente me sometió un cinturón negro, así que hey, me siento orgulloso, nada que, que sentirme avergonzado de eso. Goyo, ¿cómo estás?
2: Eh, feliz, contento, ya,
3: ya bueno, ya martes otra
2: vez. <risa> 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 Entre, la vez.
3: rápido la semana.
2: Eh, muy rápido se fue la semana, oye. Y viene bien emocionado por las peleas del sábado, la verdad estuvieron bien bien chingonas, no las pude ver el sábado porque andaba de camping, pero las vi el domingo y, y estuvieron muy buenas ¿eh? y, uh -huh.
3: Hizo la tarea el gollito, así que aquí estamos la todos, tarea. todos preparados, vamos entonces a entrar a nuestro segmento al 100 Estamos okay. de vuelta con nuestro segmento al 100, que iba a ser valocuente cuente.
1: Ya nos patrocinaron la, la lumbrecita y todo. La lumbrecita y de y toda. Ya nos cayó cascada de cascada ah, del man, hombre y la madre.
3: Peores,
1: sí. Sí. Y el chacal no lo podemos conseguir o todavía chacal, no. Bueno, lo, lo bueno, lo bueno de, de, de esto es
3: que todo lo podemos hacer, así que en, en algún capítulo va a salir el chacal por ahí. Con la al décimo de... para, el, para,
1: el, para el aniversario.
3: Pues, bueno, vamos a entrar en materia... Se acabaron, señores, los eventos por ahora en el UFC Apex, serie de eventos, a unos le gustaron, a otros no, pero bueno, para el que le gusta las artes marciales mixtas o quiere o, o quería peleas los fines de semana, ahí estuvo la lo, los eventos del UFC. Tenemos en la el día sábado se enfrentaron Dustin Poirier y Dan Hooker en la pelea estelar y en la coestelar, que es donde vamos a empezar a hablar, Mike Perry contra Mickey Gall, un duelo que a mí me llamaba mucho la atención porque por estilos Mike Perry es un, un peleador bastante duro bastante bravo, le gusta mucho golpear creo que es lo que más disfruta el grand and pound y Mickey Gal, que, que hablando de Jiu Jitsu brasilero, tiene muy buenas condiciones, eh, creo que ya es cinturón negro tiene mucho tiempo entrenando con David Adif, y bueno se, se, se esperaba ese choque ganó Mike Perry sin más ni menos por decisión unánime, pero aquí está el tema por cuestiones de, de protocolo y reglamento, el UFC solo está permitiendo a una esquina por, entre, eh, por peleador eh, ingresar a, a la zona, a la jaula y poder bueno, hacer su trabajo Mike Perry decidió que le iba a dar ese cupo a su novia, entonces es decir que su novia lo estuvo acompañando y tuvo que hacer como esquina porque él tuvo que manoplearlo, tuvo que a veces dar instrucciones, tuvo que entrar a la jaula, colocarle el hielo y hacer todas esas cosas, muchachos, y empezamos con el, con, con el Goyo, bueno la apuesta le salió porque terminó ganando la pelea muy bien, pero cómo, cómo ves tú esto Goyo de que Oye, te den Las la, la instrucciones que le daba uno que, y, de, y dijo Mike Perry también que sabía lo que tenía que hacer Y dijo yo prefiero que, que me esté gritando un coach A decirme lo que ya yo sé Prefiero que esté mi novia conmigo en todo este proceso Oye las instrucciones que le daba Pégale en la cara Perry Pégale en la cara
2: <risa> Pues obviamente le quieres pegar en la cara Fíjate una de las cosas que tiene Perry Que, que me he notado Que he notado en sus peleas que se desespera mucho con, con, cuando los coaches le, le están diciendo las cosas. Eh, se desespera y a veces pierde, pierde la cabeza. Mike Perry es un peleador ya de nacimiento. O sea, él no tiene que decirle nada. Él lo metes a la jaula y te va a pelear. Tiene puños explosivos. Este, yo creo, yo lo vi muy tranquilo ahora, sin una esquina. Lo vi suelto, ya nadie le estaba diciendo nada. No se vio desesperado, se sentaba en la esquina. Decía que su, su novia lo estaba motivando, a veces hasta le decía te ves muy guapa y la de chingada, ¿no? O sea, estaba, estaba tranquilo, o sea, estaba tranquilo, estaba relajado y así es como deben de estar en la pelea, ¿no? Tranquilos, relajados para que tus pensamientos estén, o sea, estén fijos, ¿no? Eh, y bueno, yo lo vi muy bien, eh, la esquina le ayudó, pues no le ayudó, pero tampoco le afectó, no lo presionó, la chava no lo presionaba ni nada, entonces... Si así se siente bien Perry eh, y los peleadores, si se sienten bien así, sin una esquina que, que los esté presionando, pues voy a, bien por ellos. Hay muchos que preferimos que nos estén diciendo las cosas que nosotros no podemos ver en la pelea, pero bueno, Mike Perry es, es un peleador especial. O sea, que,
3: que Goyo, ¿tú no llevarías a, a Ile de como esquina? Si te pues quién a... sabe,
2: ahora con lo que vive Mike Perry, ya,
3: ya ando pensando <risa> en va a mi esposa. <risa> Balu, cómo eh, esta pelea, no. Mike Perry, muy fuerte, la defensa de derribo, muchas veces sí. lo llevó al suelo, hizo el trabajo muy completo, una de las mejores peleas que le he visto en el UFC. Sí,
1: mira, es una, es una pelea que estoy hablando con unos amigos antes de que empezara y les dije que para mí iba a ser muy importante cómo iba a reaccionar el, el derribe de, o, o cómo le iba a llevar Mickey Gall al, al piso porque les, la, la diferencia de, de estatura era, era bastante, ¿no? Era, es grande, es grande Mickey Gall. Eh, y el jiu-jitsu siempre ha sido lo fuerte él y ha, hemos visto que, que Mike Perry realmente no ha sido muy bueno en el piso. Eh, la forma en que pudo dominar a Mickey Gall no fue que le, le puso una supermadriza, pero sí lo, lo dominó muy bien. Eh, sí me sorprendió mucho esa pelea. No supe qué iba a pasar. Dije, o, o Perry lo va a noquear o Mickey Gall lo va a traer en el piso. No sé si lo va a poder someter, pero igual lo va a controlar en el piso. Y fue al revés, ¿no? Al revés, este Perry lo llevó al piso y lo pudo controlar. Ahora, lo de la esquina, como dice el Goyo, todo depende en el peleador, ese güey ya está zafado de la cabeza, eh, él ya trae su plan, eh, como dijo Goyo, él muchas veces ha dicho que los coches le están gritando y tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar, él le pues entra tú, cabrón, y dice, yo no, yo no quiero que me golpeen, ha dicho él, ¿no? Eh, en una entrevista donde sale que, que él dice esas cosas. Mire, yo he estado de esquina, güey, yo he estado de esquina y yo me he enojado con peleadores, me he enojado con peleadores que les digo, a la otra mejor tráete a tu pinche mejor amigo, si quieres que alguien venga y te grite el tiempo y que te den agua si no vas a hacer caso, porque ya llevo cuatro horas allá atrás yo sentado haciendo a mi madre, y salimos y no hiciste caso nada que lo que te dijimos, entonces Mickey, este Perry a lo mejor es uno de esos, ¿no? de que mejor sí tráete a tu amigo, tráete a tu novia quien te quiera ayudar, o quien te haga que te sientas más cómodo, porque sí hay gente que les gusta que les digan jab y te tiran el jab, hay otros veces que les gritas ya 20 mil veces y no avientan el ya y están ahí parados, o sea, no hacen caso porque no tienen esa confianza de que lo que te está diciendo en tu esquina. Eh, y hay otros como, como él de que ya van preparados y dicen, pues yo vengo a pelear y a veces se les apaga el foco y no oyen, güey. No sé si te acuerdas de la caricatura ese de Charlie Brown cuando la mamá le hablaba, que le habla a Charlie Brown y nomás oye, guau, 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 eso es cuando en un peleador a veces le pegan, güey, se le apaga el foco y él no sabe que estuvo en el primero, segundo ni el tercer round. Eh, no saben cuántos rounds llevan, a veces les estás hablando y, y están como que. Uh -huh, y nomás abren la boca automáticamente para que les des agua y ya sh, nos vemos. Entonces no creo que hubo ningún problema. Si, si ganó, no lo puedes criticar. ¿verdad? Esa es la cosa, es que ganó. Ya ya cuando pierda, si pierde y ella está en su esquina otra vez, que no creo que lo va a volver a hacer, eh, entonces lo podemos criticar, pero por ahorita le funcionó.
2: No, ganó y fue preparado, y fue preparado. Lo tumbaban, se levantaba rápido, se veía fuerte, con condición, no se cansó, tiraba a golpes uh -huh. desde al principio bien fuertes, bien machines, a la cara de
1: más con ella todo el tiempo, porque sí subió sí. unas fotos de que él estuvo entrenando con otras otros dos, tres personas, ¿no? Entonces, mucha gente está diciendo, no, o es sea, que no hizo el campamento, ¿no? No es no, no pendera no. tampoco, o sea, él estuvo entrenando con, con tres, cuatro amigos y estuvo revolcando, pero creo que también hace como que le gusta causar eso lo de las redes sociales. Entonces, igual esas fotos de que la, la novia lo estaba monopleando con las manos acá arriba y la claro. fue, pa, fue para lado... promo, ¿no? fue para promo, entonces eh, por ese lado también me gustó lo que hizo de que dijo, este, todo el mundo cree que realmente me están entrenando, pero él, pues él ya sabe.
3: Hay, hay peleadores que, que saben jugar ese, ese juego de, del mercado y las artes marciales, y creo que le fue muy bien, porque además que ganó sobre todo para las mujeres, haber visto eso, es como, wow, él es mi nuevo, mi nuevo héroe. yo Estaba viendo una pelea con mi novia ella vio la situación y dijo, guau, wow, es... ya. O sea, ya, la, ya, la segunda,
1: ya la segunda novia que tiene de esquina, acuérdate que la, la, la última novia también fue, su, fue esquina de él por mucho tiempo.
2: Oye, sí. ahora, ahora mi esposa me está pidiendo que si la llevas a la esquina, güey.
3: ¿Cómo se hace? Vamos entonces a, a, a pasar de tema a la pelea estelar Que para muchos ha sido la mejor pelea del año, para mí no Dan Hooker contra Dustin Poirier Y, y esto es lo que pasa Cuando dos peleadores de, de ese nivel, de esa talla Entran a una jaula más pequeña, por cierto, como la del Apex Y están ahí por 25 minutos haciendo lo que saben hacer Balú, ¿cómo viste este choque? Justo ganador Dustin Poirier. Eh, ¿Es uno de los mejores del año? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo viste uh, la pelea?
1: No creo que es uno de los mejores del año, sí una de las mejores de la, cua de, de la cuarentena del COVID, ¿no? <ríe> una de las mejores peleas. El
3: Inpex puede ser la mejor, ¿no?
1: Se me, de, del Apex se me hizo mejor que la de que la del Cucu y la de este Gaichi porque pues obviamente respondió más eh, respondieron los dos sí, pero ¿no? Que eh, no
3: fue en el en el Apex creo la de la de y Ferguson creo que fue ah esa fue en Florida así. sí cierto
1: sí cierto Tienes sí, razón, perdón. me refiero sin sí, me refiero sin 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 sí, eh, fans sin público no eh, esta la de la de a mí la de Hooker me gustó pensé yo leí me hubiera gustado ver a Hooker ganar nomás para ver a alguien nuevo en, en el top país no porque siempre eh, Creo que en la 155 siempre hay alguien que, que le puede ganar al otro y el otro le puede ganar al otro en cualquier día, dependiendo de quién pelea. Eh, me gustó mucho la pelea. Creo que Hooker iba ganando en los primeros dos rounds. Eh, lo, le salió lo que es lo, los rounds de campeonato a Poirier a y demostró que por eso es uno de los primeros eh, top 3 o top 2 de, de la división. Y me gustó mucho cómo salió y al final cómo terminó fuerte. Poirier sea, terminó fuerte. Y lo hemos visto que ha batallado con ciertas peleas donde crees que lo van a noquear. O lo van a finalizar, y, y le sale, el corazón le sale, y le sale lo, lo, los años de experiencia, y pudo ponérselo a Hooker en donde él ganó. Pero sí, la verdad, eh, me gustó la pelea, me gustó. No creo que era la mejor del año, pero sí me gustó.
3: Ahora, ahora Goyo, ¿cuál es la situación? Poirier gana, está tercero en el ranking, por delante está Tony Ferguson, y luego está Justin Gaethje y Kabil, que van a enfrentarse entre ellos. Entonces... Posibilidades para Poirier está Tony Ferguson, que hey, yo, yo muy feliz con esa pelea si se hace. Sí. Y de ahí podría salir el, a enfrentar al ganador entre, entre Khabib y, y Geichi, que yo creo que es un ganar-ganar. Porque si termina siendo Ferguson contra Khabib nuevamente, bueno. Y si termina Dustin ganándole a, a, a Ferguson con cualquiera de los dos, que vaya, me parece excelente. ¿Cómo lo ves tú, boyo? Porque también hay otro nombre. Conor McGregor está de cuarto. Yo no creo que lo vaya a pelear otra vez en este Pero mes, Conor pero, McGregor ya se ha ¿no? Ah, bueno, pero se ha retirado 900 veces y ha vuelto a pelear 70 veces más. Entonces,
1: Mira, te voy a decir, cuando, cuando se retiran, cuando se retiran es cuando sacan el nombre del, del antidoping. Mientras no saques el nombre de la lista del antidoping, sigues registrado como peleador actual. Ya cuando metes, sometes el nombre de que ya me retiré, ya te quitan el nombre y ya no te pueden hacer antidopi. Ya se a limpian
2: y ya, yeah. otra vez
1: <ríe> ah, ya se quitan, te se se toman el agua del me vinagre.
3: mucho el caso de... <ríe> el, la, el,
1: mamadísimo, te tomas el vinagre y ya regresas. Y es todo bien? de Brock
3: Lesnar, muchachos, cuando peleó con, con Mark Hunt? Se retiró, ah, hasta wow. a la WWE, así parecía, y después volvió y salió antidopi. Por Dios, claro. Ah, güey, wow. ¿cómo lo ves? ¿Qué hay que hacer con Poirier? Ferguson, Connor, que se quede esperando. No, mira, fíjate, me sorprendió bastante Poirier, porque
2: la verdad Hooker ha estado evolucionando mucho, fíjate, vi un sparring de Hooker con Alesaña, no sé si lo pasaron en, en Instagram, no sé dónde lo vi eh, un, un sparring muy bonito con Alesaña el campeón de las 185 libras sí, no, Alesaña es el campeón de... okay. y se estaban dando y se movía muy bien y todo y dije, y Hooker creo que va a ganar la pelea, primer asalto yo también se la di a Hooker por su... Eh, está, estaba muy largo supo usar su distancia en los primeros asaltos, las patadas pateaba muy bien, presionaba pero poco a poquito Poirier me, se metía con su boxeo y se metía con su golpeseo y golpe que daba, golpe que conectaba muy sólido eh, me gustó mucho la pelea como ustedes dicen, no le puedo poder poner la pelea del año porque la pelea del año yo se la, se la doy a las chavas esta... Eh, Jen Jexing contra, contra la campeona. Sí, esa fue la pelea del año para mí. Ahora poner un, un Pierre contra, contra Ferguson, a mí me gustaría mucho esa pelea. Ferguson contra Pierre y eh, pagaría, pagaría, la vería. Esa es,
3: pelea. es la pelea del Goyo White entonces.
2: <risa> Esta es mi pelea, esa sí. Goyo
3: White, esa la pondría. <risa> Balú, ¿cómo lo ves?
1: Eh, me, gustaría ver, me, gustaría ver, me gustaría ver la revancha con McGregor. él eh, creo que es un, es un peleador totalmente diferente a la primera vez que pelearon. Pelearon en 145 libras. Obviamente los dos batallaron mucho con el peso. Eh, Ferguson y Poirier no me gustaría ver. prefiría ver a Ferguson con, contra el ganador, de, o sea, contra Gaethje o contra contra Kabib. bueno si eh, gana otra
3: vez contra Geichi porque si gana Geichi, perdón te voy a decir la
1: verdad mire, yo creo que a Tony le, le deben creo que el se le debe eh, creo que él siempre cuando cuando alguien se ha lastimado él no se hace para atrás siempre siempre le pone un oponente nuevo y dice que pero hay que hacerlo no entonces eh, creo que él le deberían de dar la oportunidad así como se le dieron a Geichi si Geichi gana por decir eh, él, no, te, él no, no tenía por qué tomar esa pelea con Gage, él se podía haber esperado, digo, puta, me espero otra vez para pelear con este cabrón que siempre se lastima, o me voy a rifar contra este güey que no entrené para él, es otro totalmente estilo diferente, pero quiero pelear y voy a pelear, entonces él, yo creo que es, se le merece que le den otra oportunidad a él, y porque décima vez o octava vez hay que tratar de hacer la pelea de Khabib contra contra Tony porque esa yo sí la quiero ver güey. esa pregunta ganas... está
2: maldita esa está bien es, está así <risa> así como
1: con mi vida amorosa pero no hay pedo güey así pasa y hay que darle hay que darle oportunidad <risa> hay, que darle. <risa> hay oportunidad sí, hay que darle otra oportunidad es, verdad, ...es muy
3: cierto no porque cuánto tiempo estuvo Tony Ferguson en racha no esperando porque ya lo voy a buscar acá mismo esperando la pelea por el título y en esa racha en enfrentó y venció a una cantidad de nombres que, que bien como lo dice Balú, no se puede juzgar una actuación contra un rival que no conocía pero para mí, para mí si gana Gaethy yo creo que, que Deina se lo va a pensar dos veces antes de, de colocarlo y también se le puede dar la situación de, ah, pelearon Ferguson y, y Poirier, ganó Ferguson, ganó Gaethy no, ya ellos pelearon, aló, Conor, ¿quieres pelear por el título? Ya está, y así es, así es como él lo ve muchas veces no, Porrier y
1: Connor sí se aventarían un buen tiro, si lo ves bien. Ahorita, o, como o, están,
2: Porrier y Geichi, güey, también se, estaría muy bueno
3: el tiro de boxeo, pues ya se lo y contra quien sea. Eso
1: sería revancha también. Un tirote. Sí. Eso sería revancha también. Acuérdate que Geichi le, le está dando la madre a Porrier eh, y Geichi y, y, y salió y lo, y lo pudo terminar.
3: Sí, correcto. De hecho, de hecho ya el, ya el Poirier ha hablado, hablado dices... de, la, de la revancha. Ya Poirier ha hablado, ha hecho referencia sí. que le gustaría volverlo a enfrentar. Sí, ganó un uh -huh. técnico en el cuarto. Sería sería, sería una gran batalla. Entonces, y el Genchi hay? ya lo estaba
1: clavando también en los primeros dos rounds y él había casi destrozado la pierna, me no acuerdo.
3: Sí, fue un peleón. Y hablando de lo, lo que les decía de, de Tony Ferguson, ya estoy buscando la, informa la, la información para tener claro la cantidad de nombres que venció en esa racha donde... No se le daban las peleas de título. Empezó la racha con Mike Río en 2013. Le ganó, entre otros nombres, bueno, Dani Castillo en su momento, Gleison Tibau, Josh Thompson, Edson Barbosa, Lando uh -huh. Banata, Rafael Dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Petty, Donald Cerrone. Señores, o sea, seis años de racha venciendo estos nombres se no, merece. No. Sí, no descansó, no descansó. Vamos entonces a pasar al último tema de al 100 Y es básicamente, vamos a, vamos a ver cuáles son los duelos que tendremos a partir de la próxima semana en Fire Island, una, una serie de eventos que el UFC ha promocionado de forma exhaustiva, inclusive antes del anuncio. Y bueno, para los fanáticos de las artes marciales mixtas, vamos a tener cuatro eventos en cuestión de 14 días. El primero entre Kamaru Usman y Gilbert Burns, que tendrá también dos peleas adicionales por uh -huh. cinturón. Luego Qatar contra Inch. Luego otra pelea por el cinturón vacante, los pesos moscas. Davidson Figueiredo contra... Eh, Joseph Benavides es una revancha, ya Figueiredo no, no, no. lo derrotó, y tendremos un choque que, que emociona mucho, ¿no? Eh, Robert Whittaker contra Darren Till en las 185 libras, estos son los cuatro eventos estelares que tendremos a partir de la próxima semana. Balú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves esto? ¿Emocionado? ¿No te importa? Cuéntame.
1: <risa> no, claro que me importa, si no, no hay programa. Eh... <risa> no, no, mira... La... Como te digo, el tiro de, el tiro de Usman y Burns, todas esa cartelera es buena. La única que no obviamente no me gustó el match fue esa la de eh, Peter Jan y José Aldo, pero yo la verdad, ojalá gane Aldo. Me gustaría ver a José Aldo ganar, eh, todo, nomás porque pues, ser fan de Aldo, de tantos años verlo pelear, ¿no? Eh, contra Peter y estuviera y estuviera padre verlo contra, contra Sterling o con que, cualquiera de los que siguen en esa categoría. Obviamente la de Holloway, Volkanovski, eh, ojalá gane Holloway. Y pues la de Usman, mira, me... Después de la, de la pelea esa de, de Burns con Woodley, no sé quién va a ganar de esos dos, no no tengo idea de quién vaya a ganar de Burns y Usman porque me sorprendió mucho Burns en cómo le ganó a Woodley, eh, no me lo esperaba, creo que Woodley es similar a Usman, entonces quién sabe qué tipo de Burns va a salir y aparte si la amistad va a afectar algo no. Eh, Oye, del,
2: Están entrenando en el mismo campamento. No ¿todavía?
1: tengo no tengo idea, pero sabes qué? Lo que puedo hacer, le, puedo, le puedo mandar un mensaje al coach. Eh, conozco, conozco a Henry, le puedo preguntar, me, me, igual me manda la chingada, pero le puedo preguntar. Eh, la, la que sí me gusta en esa pelea, eh, en esa cartelera, es ver la pelea de Ross no, Mayunas. Eh, ella ella trae muchas ganas de ver la pelea, porque creo que si ya gana, le pueden dar la pelea de título sí. 3. Eh, es una
2: revancha, ¿no? Eh, la revancha
1: la que la zumbó en la cabeza, entonces ese sí me encantaría verla otra vez. Eh, de las demás carteleras, te digo, la, se ven buenas, ¿no? Obviamente la Whitaker y Till, ver a, de, ver a Darren Till siempre es algo interesante, nunca sabes cómo va a salir y Whitaker sí. también pues no ha peleado ya con tiempo, con eso que tuvo unos problemas ahí con la familia y todo eso, y de salud, entonces a ver cómo sale contra Till, porque ahorita la que queremos ver también es Till contra Perry, ¿no? Con tanto que se están echando, pase lo que pase, yo creo que, que Tilly y, y este Mike Perry vaya a pasar en un catch tal, a lo mejor. Pero, hay, pero otra, no.
3: hay otra pelea interesante, Balú, en esa cartelera, que es uh -huh. la de Volkan Osemir contra Giri Prochatza, que es un peleador polaco con mucha experiencia en Racing, en el circuito europeo, de. Uh -huh. Ustedes saben, soccer kicks, eh, de ese tipo de peleador salvaje, ¿no? Que mucha gente siempre decía, queremos verlo en el UFC. Bueno, va a tener la oportunidad contra Volkan Demir que es uno de los nombres más importantes en, en la división y también destaca en esa cartelera la batalla de, de Paige Van Sant contra Amanda Rivas. Page Van Sant, que está muy molesta, dice, uy he hecho más dinero bailando en, en Dancing with the Stars que eh, peleando y todo. ese todo. yo creo no, que es pelea de
1: despedida de Page
3: Sí, sí, yo lo veo. <ríe> pero después de esa queja, yo digo, ¿a ella qué, le va, a estar, qué va a estar queriendo que estar queriendo pelear, si ya está diciendo, puedo hacer más dinero con mi social media, puedo uh -huh. hacer más dinero bailando, bueno, vaya y uh -huh. hágalo, pero le queda una pelea más en el UFC, en su contrato, que es contra Amanda Rivas, nada, nada fácil, y bueno, la tendremos en la, en la, en la cartelera este largo. Goyo, para finalizar ya este segmento, Deverson Figueredo contra Joseph Benavides, 125 libras, una revancha por el título. Goyo Benavides, mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años en el tope de la división de 125 libras. Ha enfrentado absolutamente todo, Sejudo, Dimitris Johnson. ¿Es esta la mejor oportunidad que tiene Benavides para ser campeón?
2: Fíjate, la primera pelea, eh, su oponente eh, brasileño le llevaba como tres libras y eso lo pusieron. Eh, le llevaba tres libras, le pegaba a Benavides, no le hacía nada. Esas tres libras pues eh, le dieron ventaja al peleador brasileño. Yo creo que sí, esta es la, la oportunidad de oro para Benavides. Ha estado mucho tiempo ya en la división, mucho tiempo. Yo lo vi desde la güey cuando peleó en las 135 libras, cuando peleaba después se, se va al UFC, hace las 125 libras. Y pues esta es la última oportunidad, ¿no? Bueno, no diría la última oportunidad porque siempre decimos la última y, y, y van, van otras oportunidades, ¿no? Pero pero sí, mira, aquí la tiene claro, es el título, le dieron la oportunidad una vez más, una revancha, ya conoce a su oponente, esperemos que ahora sí su oponente llegue al peso eh, y se pueda dar esta, esta pelea bien como, como es para el título, y bueno, yo yo siento, no sé, yo quiero que Benavides gane, esperemos que, 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 que dé ese resultado, y bueno, respecto a las peleas, pues no hay nada más que ver, no nada más UFC, aunque
3: no te guste, pues eso es lo único que hay. Peleas de UFC, lo único. No, y, y, te, y te digo algo, Goyo, ya para cerrar. A veces la gente uno no lo entiende porque cuando no, no hay UFC se quejan, cuando hay otras ligues dicen, dicen, bueno, está bien, pero yo quiero ver UFC porque lo hemos hablado de esto, hay mucha gente que no entiende que hay más allá del UFC. Ah, pero entonces cuando UFC hace cuatro eventos en, en, en 14 días o hace el Apex, eventos seguidos no, es que no me gusta es que no son las que yo quiera no es normal, o sea, en, en esta etapa en esta etapa de una pandemia que ellos lo estén haciendo, pelee quien pelee yo creo que, que es un gran logro y evidentemente para ellos como,
1: como no, dejan, que, ¿no? no dejan entrar al mercado sin más pero ya haciendo eventos y todos Oye. se quejan Oye. el próximo
2: mes el próximo mes ya van a empezar las
3: peleas de ver entonces ya van a empezar lo ya a empezar chido vamos a hacer con buena cobertura de Velator de, de y sobre todo cuando, cuando pelea el gollo vamos a hacer ahí algo, algo interesante bueno, con esto cerramos nuestro segmento al 100, no sé si quieren agregar algo más muchachos todo chido cerramos entonces el segmento al 100 ¡Qué buen segmento de Alciena! ¿eh? Pero lo que viene ahora es mejor porque está con nosotros el presidente de Lux Fight League. Estamos hablando de Joe Mendoza, así que le damos la bienvenida a Joe. ¿Cómo estás Joe? Encantado de tenerte acá en Entre Rounds.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No, el, el placer es mío y muy contento aquí por la invitación y poder compartir aquí con ustedes un poco de tiempo.
3: Muchas gracias, Balú. Tenemos entonces evento de, de Lux Fight League el 17 de julio. ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
1: Eh, las carteleras que, que han hecho Lux últimamente me han gustado mucho. Eh, creo que han sacado bastante talento mexicano. Eh, eh, y es una de las preguntas que te queremos hacer, ¿no? De, que ahorita lleguemos al a tema de los, del, del el tipo de peleador que, que tiene Lux. Eh, pero sí, ¿no? Felicidades en las carteleras. Obviamente que con ustedes con, está el, el compás este Henry Briones, eh, de Matchmaker, ¿no? Entonces, eh, Henry se le ha estado haciendo muy buenas peleas. Eh, me gusta mucho como, los, como te digo, el talento que han tenido y los eventos entonces felicidades por ese lado eh, una de las cosas que te quería preguntar yo es gracias, el, gracias. lux, lux que qué lo que es lux más bien si los puedes explicar cómo es qué, qué tipo de peleadores es lo que lux está tratando de sacar es méxico eh, latinoamérica qué es lo que lux está enfocando
0: bueno obviamente eh... El, el objetivo principal de Lux es ser la plataforma ¿no? eh, por excelencia para peleadores mexicanos y latinoamericanos uh -huh. eh, estamos en México, somos una empresa 100% mexicana y, y, y por esas razones en un mayor porcentaje ¿verdad? la plataforma está dedicada a peleadores mexicanos, pero no es exclusiva para eso, uh -huh. la idea uh -huh. es toda Latinoamérica y es un plan a largo plazo, entonces estamos empezando por México, ahorita, ahorita eh, estamos recorriendo el país, por así decirlo eh, uh -huh. la idea era el año que entra empezar a salir a, a, a otras plazas eh, por toda Latinoamérica. Eh, ahorita no sabemos qué va a pasar porque todo se retrasó un poco con esto de la, de la pandemia, ¿verdad? Pero es, es parte del plan. La idea es, es eh, ser plataforma latinoamericana, no exclusivamente mexicana. De hecho, hay muchos centroamericanos también. Eh, tenemos gente de Costa Rica, de Guatemala. Este, hemos tenido su, eh, gente, mucha gente de Brasil también, pero principalmente mexicanos, principalmente mexicanos y lo que estamos haciendo es, obviamente en un, en un comienzo tuvimos que, que recurrir a ciertas estrellas ya con nombre, este, que, ya haya, que ya hubieran pisado este, las mejores plataformas eh, a nivel mundial e irlas mezclando ¿verdad? Con, con este joven eh, talento que iba surgiendo uh -huh. o con estrellas que ya estaban consagradas en México también y Latinoamérica pero que no, no habían tenido esta exposición y esa es más o menos la mezcla que, que empezamos eh, nosotros a buscar ya a partir del 007 aproximadamente, ya Lux empezó a desarrollar durante los eventos anteriores a estas estrellas. Y si te das cuenta, en las, en las últimas carteleras, eh, ya prácticamente es talento que se ha desarrollado en Lux. Son campeonatos uh -huh. que se han cocinado dentro, dentro de la empresa. Y esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, empezar a tener nuestras propias estrellas. Ya no tener que, que, que andar buscando a lo mejor una estrella internacional para darle un poco de renombre a la cartelera, sino ya tener a, a, a un Draco, a un Hugo Flores, que es una uh -huh. estelar. Que no, que no requiere, ¿verdad?, de, de, de este tipo de estrellas, tener a gente como Diego López, o sea, realmente los campeones que tenemos, eh, si te das cuenta, pues es gente que habla por sí sola. Y ahorita viene el campeonato de las 125 libras en el mes que entra, si Dios quiere, entre Alessandro Costa y, y el Power Solórzano. O sea, Entonces, poco a poco se empieza a cocinar esto. Y, y también tu pregunta es muy, eh, muy interesante porque. Si se dan cuenta, tienen un cierto perfil todos los, todos los chicos, todos los atletas. Entonces, uh -huh. eh, no solo nos vamos por el lado de, de que tengan un buen récord, de que sus actitudes como deportistas sean muy buenas, sino que también como por el lado personal. Buscamos gente que realmente quiera aprovechar la plataforma, gente uh -huh. que realmente esté buscando la oportunidad y que no esté solo eh, pues buscando un lugar donde, donde poder acomodarse un rato, ¿verdad? O donde poder este, trabajar un rato, sino gente que realmente entre a la jaula, entre al octágono y, y deje ahí el corazón y que sepa que esa es la oportunidad de su vida y que ser campeón de Lux le va a dar esa, ese escalón que, que ellos necesitan para, para llegar a su sueño, para llegar a, a UFC, a Bellator, a una, a una empresa ya de, 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 este, de esta magnitud. Y es, y es por eso que, que Lux tiene esta mística un poco distinta que, que a lo mejor otras, otras competencias... Y, y se sienten en, en el octavo, no se siente en la jaula porque los chicos, nosotros eh, nos dedicamos a, a motivarlos de esa manera. Ellos llegan, llegan a Lux, yo les doy una bienvenida y lo primero que les digo es, aquí vienen a vivir una experiencia, no vienen a vivir un evento y nosotros nos encargamos de que realmente tengan toda esa experiencia. Entonces, cuando llega el evento y salen a la jaula, salen ellos como si estuvieran viviendo una película y lo puedes ver, lo puedes ver en, en, en sí. a la hora de pelear, a mí me llama mucho la atención porque a la hora de pelear hasta los ves felices. O sea, tuvimos la pelea entre, entre Diego Ortiz de, de Guatemala y Alessandro Costa, que, que fue nuestro del año. Es muy bueno ese peleador
1: Diego Ortiz, muy bueno.
0: Muy bueno, muy bueno. Uh -huh. De hecho, esta pelea es, fue una pelea de, 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 de puros intercambios y cada vez que se daban un intercambio y se pegaban con todo y se hacían knockdowns, se levantaban, se volteaban a ver, se sonreían
1: y, y se animaban <risa> y se volvían a
0: dar. Y, ¿Estás y hablando de Costa, el,
1: el que entrena con Diego? Él, Alessandro. Ah, sí, sí es. ese es un tiburón también, ese es buenísimo. Ah, ese durísimo, durísimo, sí, muy
0: muy bueno. entonces, entonces dis, oye, disfrutaban el tiro. Todas las pelas en dan así, disfrutaban todas el tiro, disfrutaban. ¿Y, y nosotros hablamos mucho con ellos, sí, dime, dime.
1: Y, y te pregunto ahorita, y, y me está regresando a un tema que hablamos hace, unos, hace unos, unos shows que hicimos hace dos, tres shows, de eh, los contratos, ¿no? Que estás viendo los, los problemas con los contratos de los peleadores en, en UFC, en Bellator en Combate Américas, que quieren salirse por una oportunidad que le están dando en otro lugar. Eh, es algo que, que siempre hemos visto en el boxeo, ¿no? De peleas que nunca se pudieron hacer por, por cuestión de organizaciones, ¿no? o, o vistes peleas que, no sé, cosas que, no sé. Eh, lo que me refiero es de que... Lux, Lux, da la oportunidad esa de, de hacer el brinco a PFL, a Bellator, a UFC, eh, es algo que para ustedes es como que de aquí salió tal y tal peleador y ahora va para allá, o hay veces se eh, dice, este güey me encanta como pelea, me trae mucha gente, eh, a veces es difícil dejarlos ir, ¿tú cómo ves ese tema por ese lado? No, mira, nuestro objetivo principal es, es eso, o sea, es, es cumplir
0: el sueño de los chicos. Entonces, uh -huh. eh, nosotros por más que queramos que a alguien, eh, no, nuestro objetivo es eso, dejarlo ir, o pues, sea, impulsarlo. Entonces, al contrario, nos da mucho gusto y, y los apoyamos en, uh -huh. en lo que se pueda en, en dado momento para que eso se logre. O sea, si, si vemos que le hace falta algo, este, de entrada no, no se le cierran las puertas Uh -huh. eh, en su contrato viene eso, o sea, ellos siempre y cuando sea una liga a la que vayan a, a subir el escalón, ¿verdad? Ese, uh -huh. ese sí sería lo, sería, ese, es como que el único requisito. Nosotros invertimos en ello, les damos toda la difusión que han visto que se les da en este, se busca estar en, en muchos networks, televisores por todo el mundo y, y es precisamente para eso. Entonces, no, al contrario, nosotros apoyamos, impulsamos, si es necesario, hasta nos contactamos con, con la otra liga para ver en qué. En, ¿De qué manera podemos facilita, facilitar las cosas?
2: Uh -huh. Sí, yo y creo eso que es lo que, que se ahí. necesita en las ligas, ¿no? Y más más mexicanas y latinas sí. que den el apoyo al atleta cuando ya quieren, nadar, eh, quieren dar el paso a las grandes ligas, el dar el apoyo... Ay, güey, ya se me voy yo de aquí. El dar el, 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 <risa> el apoyo para, perdón, el dar el apoyo para que vayan a esas ligas, ¿no? Todos tenemos el, ese sueño, ¿no? De, tenemos que empezar en ligas regionales, ligas mexicanas, ligas de Latinoamérica, pero siempre el peleador busca eso, ¿no? Busca pelear en Bellator, en UFC, en ligas grandes. Y más que nada, también lo que busca el peleador es eso que dijo yo, que, que lo traten bien adentro de, de, de la compañía, ¿no? Que lo hagan uh -huh. sentir especial. Siempre, eh, yo soy así, ¿no? Muchos peleadores somos así, de que cuando nos hacen uh -huh. sentir especial damos todo, ¿no? Eh, eh, damos todo el corazón, sí, sí. El, eh, manchamos la camisa y, y damos todo por, por, por el por por eh, cómo puedo decir por la liga, vaya. y eso está muy chido. Sí, es. yo ¿cuántas peleas vas a tener eh, eh, en lo que viene este año sin contar lo que puede pasar con lo del covid y eso? cómo está programado Lux bueno, el plan y programa
0: para este año es eh, a partir del evento, del siguiente evento que es el 17 de julio, tener un evento por mes. Eh, tenemos uh -huh. el 17 de julio, tenemos el 20 de agosto eh, y luego tenemos en, en septiembre, octubre y noviembre. En diciembre ya no, en diciembre y enero nunca, nunca hacemos eventos. Uh -huh. eh, entonces ese es el plan para este año, todo depende de cómo sean las cosas, eh, las carteleras, nosotros normalmente las hacemos entre 12 15 peleas, pero ahorita también por esta razón... Va a depender mucho de las autorizaciones que nos vayan dando. Ahorita tuvimos que bajar a 10 peleas uh -huh. y, y, el, y esto fue precisamente para poder cumplir con... El, vamos a tener fases durante el evento para no pasarnos de, del límite de personas que nos dan por, por el establecimiento, ¿verdad? O sea, son, son, son muchos protocolos y regulaciones que nosotros tenemos que cumplir y nos tenemos que, que enfocar, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que hacer un muy buen trabajo porque pues, esto se va a ver por todo el mundo. Y es, y es enseñar que sí si se pueden hacer bien las cosas, es este, tanto para nosotros poder seguir trabajando, tanto, también para enseñar que, que en México y Latinoamérica se pueden hacer las cosas así como las hacen en
1: Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿no?
0: Pero Oye, la idea yo, es entonces y, y tener para, estos
1: eventos. ¿Nos puedes explicar un poquito qué son los requisitos que te piden ellos? O sea, que, o, más bien, ¿estás trabajando con el, esta, con el Estado, con el gobierno del Estado, de, 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 o, o estás con el municipio? ¿cómo, ¿Con quiénes, con quiénes ustedes tienen que hablar eh, para dar un entendimiento a la gente, como por ejemplo en, en Estados Unidos de California, tienes que hablar con la comisión y con el gobierno, ¿no? Y lo tienes que hablar con los sí. doctores de, de ciertos departamentos. Eh, en México, que nosotros no sabemos qué es lo, lo que va a pasar, eh, ¿nos puede, puedes explicarnos un poco qué, qué es lo que les están pidiendo ustedes o, o ciertas cosas o, lo, o qué tipo de peleadores puedes traer y cuáles no, ¿no? Con, con viajar. Este es, es importante lo último que acabas de decir. De hecho, eh, se nos
0: cayeron. Bueno, tuvimos que cambiar más bien dos peleas, traíamos a dos personas de Costa Rica, a Eric Silva y a, y a Jorge Calvo, entonces los tuvimos uh -huh. que cambiar porque cerraron, cerraron el aeropuerto los, los vuelos entre México y Costa Rica y no tenían para cuándo dar fecha, entonces no nos podemos esperar y, y, y estábamos apenas en tiempo de, de tener ahí varios chicos que estaban listos. Eh, en México es, es muy distinto que en Estados Unidos, Todo, todos lo conocemos, acá eh, tienes que tratar con autoridades federales, con estatales y con municipales. Eh, las tres se manejan de manera distinta. Eh, lo que sí te puedo comentar es que los protocolos que nosotros vamos a implementar van mucho más amplios y, y tienen mucho más alcance que, el, que los que piden las autoridades. Para, para mi gusto y para como quería cuidar yo todas las cosas y a los chicos, eh, quedaban todavía muy, un poco vagos... Eh, los protocolos que traían eh, las autoridades. Entonces, nosotros todavía vamos allá. Por ejemplo, no, no, no nos exigían pruebas. Nosotros vamos a hacer pruebas este, y, y varias cuestiones, tanto a la hora de, de operar el evento. Eh, y bueno, ustedes saben perfectamente cómo es todo este, toda esta cuestión de un evento. No solo el evento, también en el, en el hotel, también a la hora de viajar. O sea, les, les, les vamos a hacer pruebas antes de, de que ellos, eh, un día antes de que viajen. Vamos a hacer pruebas llegando al, al, al hotel y ahí, los vamos a, ahí nos vamos a confinar todos, ¿verdad? Este, vamos a tener todas las medidas de, de seguridad, obviamente distanciamiento, cubrebocas, este, sanitizar todas las áreas, se va a estar sanitizando el, el octavo y, el, y sus alrededores cada pelea. Todos, todos los protocolos que han visto, nosotros los, los vamos a estar implementando y un poco más. Eh, también tuvimos que implementar seis camerinos para poderlos tener este pues no amontonados, nunca están amontonados, pero obviamente que tengan ahí más, más distancia y, y no haya problema con esas cuestiones. Eh, la operación, asum, ahora sí que el staff al mínimo, uh -huh. nada más esto, esa puerta cerrada, así totalmente súper riguroso, eh, nada más es el staff, los chicos este, y, y la gente de Lux. O no solamente es un pero staff sí. que,
1: te, que te dicen, tiene que ser un staff chico, tienes que hacer todo lo que siempre se... se se requiere para un evento, arriba de eso tienes que hacer el protocolo que te está pidiendo eh, para tomar los requisitos, ¿no? Con, con un equipo chico, entonces, si, para la gente que no sabe, no, no es fácil, o sea, no es fácil, no, no, eh, no, es no, muy no, estresante, no, sí. es muy estresante, Andrés, eh, lo, hemos, lo hemos pasado, eh, no, sí, no es nada no, fácil.
3: No, no. Sí, es, 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 es contratiempo, porque al final de cuentas son transmisiones, y arranca a la hora que arranca y no es que ah ya va déjame ver no ahí empieza y, y bueno todo el mundo tiene que estar en lo suyo eh, yo quería preguntarte sobre se venía con una planificación se venía a la liga o está todavía en un gran ascenso no y pasa lo de la pandemia sí. cómo fue esa situación ese proceso de en cuestión de días cuestión de semanas jugar otro juego porque este es un juego muy diferente al que, al, que, al que veníamos conociendo, en el que hemos trabajado, en el que, bueno, se produce de otra forma. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue hacer esa transición en un tiempo tan corto, Joe, para bueno estar listos porque no sabemos por cuánto tiempo esto será así?
0: Así es. Sí, fue todo un reto. Eh, obviamente esto nos cayó a todos sin aviso, ¿verdad? No, no, no pudo haber medidas de prevención. No, nos, no, no pudimos ver antes ¿verdad? ¿Qué, qué podíamos ir haciendo, nada más de repente llegó... Y cuando llegó todavía dijimos, bueno, no va a durar tanto o no va a alcanzar este, las magnitudes que ha alcanzado, ¿no? Nosotros todavía pensábamos, esto empezó creo que finales de febrero en México, principios de marzo, y, y lo que nos decían las mismas autoridades, nosotros era que el del 3 de abril, que es este evento, el 009, todavía salía bien, ¿verdad? O sea, vamos a meternos a cuarentena tres semanas y su evento sale exactamente cuando vamos a reactivar todo. Entonces, esto todavía nos, a nosotros nos hizo trazarnos un poco más porque seguíamos trabajando en nuestro evento, y, y ya a mediados, faltando dos semanas para el evento, pues ahora sí que, que yo vi que no, no, no vi claras las cosas y, y cómo se venía esta situación de la pandemia y mejor pospusimos pues, el evento. De ahí, tengo un equipo de trabajo excelente, muy apasionado y que trae la, la camisa de Lux tatuada en el corazón. Entonces, eh, obviamente se, se desanimó mucho todo el equipo y, y inmediatamente lo que tuvimos que hacer es reinvent, reinventarnos, adaptarnos, trabajando, produciendo, y yo siempre lo he dicho, el recurso más valioso en una empresa es el recurso humano, este, todo el equipo de Lux no se vio afectado, o sea, todos, todos, todos mantuvieron su trabajo y, 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 sus puestos, y lo que hicimos fue, bueno, ahora todo va a ser digital, vamos a movernos al mundo digital, nosotros, obviamente, sí llevamos redes sociales, y, y, pero lo normal que lleva una, una plataforma, ¿no?, de MMA, entonces sí tuvimos que en dos semanas reinventar todo, sacamos la campaña de Lux en tu casa, y empezamos uh -huh. a crear contenido pero, como siempre lo he dicho, Lux es una experiencia. Le dije al equipo: vamos a llevar la experiencia al mundo digital y a las casas, que es donde está ahorita la gente. Entonces, uh -huh. no quería yo los típicos que estaba sacando todo el mundo, ¿verdad? repeticiones, highlights. Obviamente, sí tenerlos, pero además empezamos a sacar contenido muy original. Sacamos el, eh, un programa de debate y análisis eh, llamado En Guardia. Sacamos. Eh, Eso lo, lo, lo haces con, eh, que... Legacy.
1: con Legacy, ¿no? El Felipe legal. María y,
0: siempre, Felipe. y ah. siempre traemos dos, tres, dos, tres invitados más. Sí, creo ustedes. que el Felipe es mi vecino, sí, sí. creo
1: que dos, dos, tres veces lo he visto aquí en bicicleta, no es que no. Ya <risa> yo, bueno, ah, no, yo no me por <risa> <ahí. risa> Creo que sí lo vi, creo sí, que súper bien, eh.
0: Sacamos el programa, está tuvo bastante aceptación. Eh, mm. Sacamos el review with the crew, que es el eh, son, son los es una perna, son los tres, tres chicos. Deluxe, que ven sus propias peleas y empiezan a contar y a narrar ellos mismos, no tanto la pelea, sino lo que, lo que vivían. ¿Sabes que Ahí cuando me, uh -huh. me pegó yo pensé que ya me iba a terminar y hoy eh, a mi skin hice esto. Entonces, está, está bastante interesante, sacamos lives. Much, mucho, mucha producción que tuvimos que, que armar en, en dos semanas fue todo un reto. Y paralelo a esto, todo el tiempo estuvimos trabajando eh, alrededor de cuatro o cinco escenarios distintos de cómo podía ser un evento en cuanto nos dieran luz verde, desde uh, normal hasta puerta cerrada, que es, si era puerta cerrada que teníamos que cambiar, y todos los días iban cambiando las cosas, entonces era un trabajal de 10, 11 horas diarias, eh, es, trabajando esto, trabajando esto, y obviamente yo por mi lado negociando con autoridades y con, con los veños, y, y, y ahora sí que con los municipios, uh -huh. hasta que por fin este, tuvimos la luz verde, y la idea era esa, que en cuanto... Que cuando nos dieran luz verde con algo, ya, ya tuviéramos todo listo y, y fue lo que pasó ahorita. Pero sí, realmente este, pues nos volvimos locos un poco. Pero nos encanta, acá en Lux nos encanta este, andar, andar de esa manera.
3: Sí, es lo más importante. Sobre todo, está comprobado que en momentos de este tipo, quien, quien trabaja más fuerte, quien piensa fuera de, de la caja, es quien sí. más adelante recoge... Los frutos. Sí. Vamos a hablar un poco del, del evento Joe porque esto también es para promocionarlo, para que la gente pueda sintonizarlo. Gracias, 17 sí. de julio, Marco Beltrán contra David Mendoza, una pelea muy interesante. Mendoza viene en ascenso, gran peleador, se va a enfrentar sí. a Marco Beltrán con alguien que ya tiene una carrera más que consolidada. ¿Dónde pueden ver este evento? Eh, ¿Cuál es la opinión del mismo presidente sobre esta gran pelea? ¿Cómo lo ves yo?
0: Sí, no, es una pelea, digo, ya estaba destinada para el 3 de abril, ya no la estábamos saboreando desde hace mucho, eh, se sabía, ya, es algo que se dio natural, por, obviamente Marco al ser el campeón, ser una, ser una persona pues, que ya tiene su, su prestigio, ¿verdad? Ya, ya hizo su carrera en, en el MMA mexicano, ¿verdad? siendo de los, de los primeros que, que llegaron a UFC, estuvo en el top, seis peleas en UFC, que no, no, no es algo sencillo, eh, y David... David es un chico que, en serio, hay que, hay que tener el ojo encima de él. Eh, yo lo tuve acá en Macal en McAllen, uno de los gimnasios. Ahí fue donde me lo recomendaron mucho. Él es de San Luis Potosí. Vino acá, le, le conseguí una pelea aquí en STFC con, con Raúl. Eh, acabó a un chico este, ya muy experimentado eh, de aquí, de, de Texas. Lo acabó en 25 segundos aproximadamente. Y de ahí me lo llevé a, a Lux. Hizo cuatro peleas haciendo lo mismo, acabando a, a sus rivales en el, en el primer minuto. O sea, tuvo una pelea contra el Daniel Vega, que es. Daniel Vega es, es un. Venía de, creo que, nueve knockouts seguidos, algo así. Lo eh, noqueó, ¿no? David subió, lo noqueó en un minuto. O sea, está impresionante este chico. Y es bueno arriba, es bueno abajo, es, es muy disciplinado. Si ven Marco, lo ha tratado de, de picar ahí para que, para que se enganche. Él se queda callado. Eh, y ahorita, pues, tiene el reto. Más, más grande de su vida, ¿verdad? Quiere, obviamente, el campeonato. Eh, el favorito, obviamente, pues todos sabemos que es, que es Marco, pero es la típica pelea donde, donde viene el, el león joven, ¿no? Que viene por, por su título y, y, mm. y que trae una racha impresionante. Va, va a un 10-0, va, este, David. Entonces, pues, es una pelea que van a sacar chispas. Y por los estilos, y por... Hay mucho orgullo por medio, porque Marco, cuando yo tuve aquí a David en, en, en Invictus, eh, Marco entrenaba con él. Marco lo preparó para esa pelea hace aproximadamente más de tres años. Entonces, eh, traen ahí un pique un poco sentimental y de orgullo, ¿verdad? Porque Marco... Eso, todo todo bueno. bien, eso, eso va a empezar el buenos. Entonces, sí. Entonces, yo sí creo que hace una pelea se van a estar dando duro y, y, y va a salir ahí más el orgullo de, de seguir adelante, ¿no? O sea, sí, creo que sí va a ser una guerra de cinco rounds, sin problema. Oye, oye yo... ¿Dónde lo
3: podemos ver, Yo, Disculpa, Balú. No ¿Dónde tengo... se puede ver la pelea?
0: Perdón. Sí, esto es importante. Es, es parte de los proyectos que tenemos en Lux. Eh, no es solo una liga. Lux es toda una plataforma, como les comentaba hace rato. Tenemos eh, proyectos paralelos. El de Lux Scouting, que mejor lo han visto por ahí, que es la afiliación de las ligas. Este, que por ahí bueno, vienen cosas bien interesantes. Tenemos ya alrededor de 15 ligas afiliadas. Eh, no solo en México, sino en, eh, también en algunas de Centroamérica. Y eh, Lux Global. Y a es, esto voy. Lux Global es un proyecto que tenemos paralelo. A, a todo y, y lo que buscamos aquí es ir buscando networks y televisoras en todo el mundo para, para poderles brindar nuestro contenido ¿Veas? sabemos que vamos por Josify Pass, que es a nivel mundial sabemos que vamos por Adrenalina en Televisa que es México y Latinoamérica, que vamos por todas las plataformas de Claro que son a nivel mundial también, Marca Claro por nuestra visión que es televisión abierta en Estados Unidos pero además de eso con Luz Global vamos a networks particulares, es, es un network en Francia son, son networks, eh, ahora sí que nacionales, networks de, de cada país. Tenemos uno en Francia, uno en Rumanía, eh, se acaba de ir un, un, una televisora chilena eh, y se me está yendo ahí otro, creo que es polaco, me parece. Entonces, eh, esa es la idea de Lux Global, que, que los chicos se vayan conociendo por todo el mundo, eh, que... que que cuando lleguen a las estelares ya todo el mundo sepa quiénes son, ¿no? y, que, y que sobre todo que la marca Lux esté, esté, por, esté por todo el mundo, no solo en una televisora global, sino en televisoras también regionales o de, o de cada país, porque sabemos que cambia bastante ¿verdad? de esa manera. Entonces, okay. volviendo a la pregunta, vamos por Adrenalines por Networks, vamos por eh, todas las plataformas de Claro, eh, vamos por nuestra visión, Televisión Abierta en Estados Unidos, eh, por Josify Pass, este y Lux Challenge, que son que es la primera parte del evento, va por, por nuestro Facebook y el YouTube uh -huh. también.
1: No
3: hay excusas, se puede ver en, todo lado, <risa> <risa> en Yo, todos una lados, Balú. Pregu una, sí.
1: una, una pregunta que le hago a, a, a personas que conozco la industria, ¿Por qué? ¿qué fue lo que te llamó en, en hacer el Lux? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de entrar a este deporte que eh, ocupas hacer estar mucho tiempo para que sea lucrativo, no? Eh, o sea, no, no, me metí, no me estoy metiendo a los, a los números que meten lo que, a lo que me refiero es de que eh, en ese, para entrar a este deporte y ser promotor eh, es una carrera tienes que ser algo largo o sea por, por mucho tiempo para, poder, para que crezca el nombre porque obviamente cuando estás explicando a la gente que no te conoce ¿no? Que, ¿qué haces? ah, hago luxe, artes marciales ah, es como el UFC eh, sí, pero se llama Lux. Sí, eh, y es siempre, sí, sí, sí. Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que te llamó en, en, en entrar a esto y, y, y cuál es el objetivo de Lux eh, para el futuro? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que lo estás viendo tú?
0: Sí, como, bueno, eh, empezando con la pregunta, a mí me, siempre me han gustado las artes marciales, las, las practico desde que tengo uso de razón. En, en mi casa, este, mi padre siempre nos inculcó eso. Eh, nosotros somos tres hermanos, yo soy el del medio y, y siempre, o sea, desde que tengo uso de razón, cinco años yo creo empezamos a, a practicar esto y, y practicábamos y, y competíamos. O sea, yo empecé desde lo que era en ese entonces, lo que había en México era el famoso Lima Lama, lo estuve mucho tiempo en Karate Do, Aikido, este, todo ese tipo de, de de artes, hasta que llegó ya a México el, el, el Muay Thai, que fue donde yo ya me metí más de lleno. Eh, y siempre ha sido mi pasión, me encanta. O sea, yo siempre lo he entrenado, nunca lo he dejado de entrenar. Eh, llegué, a, llegué a pelear Muay Thai este, en, en México, llegué a pelear a, a nivel nacional. Eh, luego tuve unas, unas dos peleas de, de MMA amateur. Este, es así totalmente por hobby. O sea, yo siempre me, me dediqué a, a mis negocios y, y siempre he sido empresario, pero, pero esto me gusta tanto, imagínate que, que me, me atreví a a meterme en una jaula ahí en Matamoros, Tamaulipas. Ahorita me acuerdo de si, quién andaba haciendo, ¿no? Entonces,
3: gracias <risa> Dios <me> fue, gracias <risa> Dios me fue bien. Pero te conozco, ¿no? Te ayuda porque ah.
0: conoces. Sabes lo que es un corte de peso, sabes lo que es prepararte, este, sabes lo que es llevar una estrategia, escuchar una esquina, sabes lo que es recibir un golpe, este, sabes lo que es eh, eh, ciclar. Yo, yo entiendo por qué lo dicen. Oye, ¿por qué no le pega? ¿Por qué se queda? Es que te ciclas. Tú dices, le quiero dar este derechazo... Y ahí estás un minuto tratando de darle el derechazo y mejor te comes tres golpes y, y, y te vas ciclando. O sea, todas esas cosas las, las, las vas entendiendo. Y, y empecé con los gimnasios. Uh -huh. Era tanta mi pasión que, que yo tenía mis, mis tengo mis negocios y empecé a poner uh -huh. los, los gimnasios invictos eh, de uh -huh. MMA. Eh, he tenido gente ahí en el gimnasio como Henry, como Marco. Tuve mucho tiempo a Escudero y también uh -huh. me traje a Alan Machado de, de, del campamento de Pitbull Brothers. Uh -huh. Carlos Machado fue quien instituyó el Jiu Jitsu en People Brothers es, es una eminencia eh, lo tengo acá en, en McAllen y me fui metiendo, me fui metiendo empezamos a llevar chicos a, a ligas este, llevamos algunos a UFC y luego me tocó ir a unas ligas en Centroamérica y unas ligas en México uh -huh. y ahí fue donde me di cuenta que, que estaba bien mala cosa ¿no? o sea, condiciones deplorables o sea, no voy a decir nombres de ligas pero sí cosas muy, muy feas realmente Uh -huh. Y de ahí me nació esto, de ahí me nació esto, dije, hay mucho talento, en serio, hay muchísimo talento, ustedes lo saben, tú lo sabes, bueno, el, el talento en, en México y Latinoamérica no está, no se ha enseñado lo que hay realmente, eh, uh -huh. y, y por eso nació Lux, o sea, yo de ahí dije, ok, voy a hacerlo, pero lo voy a hacer bien, y me dediqué a viajar, a UFC siempre he ido, verdad porque soy fan totalmente de, uh -huh. de MMA, uh -huh. pero empecé, eh, fui a... Fui a, a Europa a ver la AC, ACA y ACB. Uh -huh. este, de, de hecho, de ahí agarrar muchas ideas. Fui a Centroamérica a ver algunas ligas que, que supuestamente estaban a, a muy buen nivel. No es cierto. Este, uh -huh. Vi algunas en México y de ahí empecé a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Tanto para el atleta, principalmente para el atleta, y también como el espectador. Por eso es que tú llegas a un evento de lux y con espectador vives toda una experiencia y vives más cosas y, y, y vives ese tipo de, 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 de mística. Que, que hay uh -huh. lux, porque se busca que así sea. Por eso lo que he comentado ahorita, gollito con el atleta, yo eso busco, o sea, que lleguen y se sientan soñados, o sea, que digan, wow, o sea, estoy viviendo una película aquí, ¿no? Me tratan de esta manera, me motivan, o sea, de, hasta motivo o sea, de, 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 en serio, los pueden preguntarle a, a peleadores que viven en lux, nosotros nos dedicamos realmente a que salgan a, a la jaula a, contentos y motivados. Este, uh -huh. y, y, y por eso, de, de, ahí, de ahí nace lux. Y la, y la otra parte de la pregunta, sí, definitivamente a mí me han, me han preguntado, bueno, pues si nada más se trata, o sea, ¿pero para qué necesitas tanta planeación? Nada más tienes que ir a presentar un lugar y te vete los peleadores. Y yo, no, hombre, o sea, no, 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 es, ¿sabes? No,
1: es. igual <risa> a O
0: sea, es que desgraciadamente hay gente que lo hace así. Y eso no, hace sí. que mucha gente piense que es de esta manera. Lo hemos ido cambiando, ¿verdad? Ya, ya lo hemos ido cambiando, han ido cambiando las cosas. Es otro de los objetivos de Lux. Enseñar que en México se pueden hacer bien las cosas, compañías 100% mexicanas. Uh -huh. eh, y, y sí, es un plan, es Lux es un plan a, a largo plazo. O sea, es un plan que si tú me dices ahorita a cuántos años, o sea, yo te digo que al menos hasta, hasta que yo siga respirando va a seguir, va a seguir este, creciendo y va a seguir con este objetivo. O sea, no, no te voy, lo que comentabas hace rato, nosotros tenemos que ser una plataforma y, y estar conscientes de eso. Y uh -huh. aún así, poder ser la, la mejor liga en Latinoamérica pero no, no me voy a poner a decir, no, yo quiero crecer y competir con UFC, porque es una mentira total, uh -huh. es una mentira uh -huh. este, muy grande, no es cierto. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Trabajar con UFC mejor, ¿sí? trabajar con vela, pero trabajar con esas compañías y ir creciendo, ir siendo la, la mejor compañía en México, en Latinoamérica, y ser precisamente, y estar orgulloso de ser este escalón para los chicos hacia, hacia esas ligas, esa es la manera de trabajar, y esa es la manera uh -huh. de crecer, y esa es la manera de hacer crecer todo el MMA en en México y Latinoamérica.
2: Oye, yo algo que tienen tus peleas es que, bueno, yo, yo he, me han contado de las peleas que has hecho en Monterrey y son a casi, sí. casi a puerta cerrada, no VIP, eh, muy poca gente. ¿Por qué hiciste así? Se, así son todas las peleas de lux con muy poca gente, eh, espacios muy, muy abiertos. Eh, ¿Cuál fue la idea de, de hacer eso?
0: Realmente, eh, pues yo siempre he dicho, hay que ir creciendo responsablemente. También por eso yo no, yo no dije, órale, voy a hacer 10 eventos al año desde un principio. O sea, para hacer 10 eventos al año, primero necesitas hacer crecer tu marca, que la gente la conozca, y sobre todo necesitas tener una base de atletas que te pueda dar esos 10 eventos. Si no, no tiene caso estar nada más debutando gente que a lo mejor todavía no tiene el nivel o no está preparada para... O sea, hay que ir creciendo responsablemente y ir... Ir, ir acorde a, a, a tus necesidades y a tus capacidades. Lo de la gente es lo mismo. O sea, nos, looks, eh, el aforo de looks normales son 2,500, 3,000 personas máximo. Es, ese es el que tenemos siempre. En, en el show center, que es un poco más chico que el, que el front-on, son 2,500 personas. Se ve poca gente, no es, no es tan poca. Lo que pasa es que alrededor lo que hacemos nosotros es hacemos dos experiencias. Una es la VIP, por así decirlo, que es el ringside, y, y la parte de salas lounge y todo eso que se vive una experiencia totalmente dis distinta pero uh -huh. también tener la parte como si fuera un evento deportivo normal no entonces está todo el graderío, todas las butacas donde va la gente que le gusta más eso entonces tienes esas esa dualidad de poder hacer las dos cosas, está pensado así y también yo no me voy a ir por ejemplo a una arena Monterrey o a una arena Ciudad de México a hacer eso porque yo sé que voy a meter 3000 a lo mejor si me voy ahí meto 3500. mil porque ahorita el mercado sí está, o sea, es la realidad, hay que ser sincero. Entonces, ¿para qué quiero un escenario que a lo mejor me cuesta lo mismo? Porque es otra, o sea, nosotros buscamos lugares muy buenos, como el Show uh -huh. Center es un teatro de Broadway, y uh -huh. me cuesta lo mismo, o tal vez más que una arena en Monterrey. Pero para ¿qué quiero un lugar que va a estar vacío? O sea, prefiero uh -huh. un lugar es a, exactamente a la capacidad que tengo para que se vive el ambiente como se vive en lux. Porque esas 3.000 personas voy y las meto en, en la arena Monterrey y el ambiente ya se pierde totalmente. Van a quedar totalmente esporádicas por todos lados. Se va a ver vacío. Los mismos atletas al salir van a ver un montón de, de sillas vacías. O sea, se va perdiendo todo. Uh
3: -huh.
0: Esa es la idea. Obviamente, cuando yo vea que, que se me están quedando 2.000 personas fuera, veré otro lugar, ¿verdad? Pero uh -huh. hay que ir conforme a eso.
3: Bueno, ya, ya para cerrar, ¿hay algo, Balú, Goyito, que quieran, que quieran agregar?
1: El Don Goyo primero.
3: El don no, pues pues no, felicitarte yo por lo, el
2: trabajo que estás haciendo de Lux MMA eh, que cómo estás creciendo eh, las artes marciales mixtas aquí en México y en Latinoamérica eh, vas muy, por muy bien muy buen camino, yo creo que, que Lux ya es una de las ligas las que más está, bueno, en la que más está resonando en México y, y bueno, muchas felicidades por, por tu trabajo yo
0: Gracias, gracias Goyo, un abrazo Muchas sí,
1: gracias por tus palabras. Igual, como dijo el gallo felicidades eh, a, a ti y a todo tu equipo con, con Henry, con, con tío, lo que han hecho. Eh, a mí siempre me han gustado las peleas de, de, de Luke, siempre he sido fan. Eh, creo que entre más plataformas hay, mejor. Siempre he creído eso, pero es que es sí. súper importante que donde vaya a haber más plataformas para que los latinos, los peleadores latinoamericanos salgan, porque hay mucho talento, como, como lo comentaste hace rato. Eh, ojalá Luke siga creciendo, sigan, sigan pudiendo crecer peleadores. Eh, y pues vamos a estar atentos aquí lo que te podemos ayudar aquí con los de Entre Rounds, ya sabes, cuenta con nosotros eh, pero sí, ¿no? felicidades de nuevo Gran, gran charla gracias. Yo, gracias.
3: Y, y, y destacar siempre que se está pensando en, en el peleador, porque al final del día el peleador es el producto gracias al peleador es que se logra todo y si ellos no están bien en, en mente, están tranquilos, creo que se va, puede ver afectado su, su performance en las aulas, recordarles también 17 de julio, Marco Beltrán contra David Mendoza. Lo pueden ver por Arenaline México, UFC Fight Pass, claro. Bueno, llámese tres, ¿qué más? Ayúdame yo. <risa> 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 en nuestra visión,
0: en, en es... sí, por todos lados. De todos modos, eh, estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro uh -huh. Facebook, nuestro Instagram, y ahí, ahí vamos a estar anunciando este por dónde se va a ver, todos los networks por los que se va a ver.
2: Yo, un top 5 de tus peleadores. Esto, eh, 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 hicimos el top 5 la vez pasada de peleadores de, de, de Latinoamérica, ¿no? Yo puse, eh, me acuerdo, puse a, a Draco y puse a Diego. Diego. Puse a, sí, puse, puse, puse a dos de, de, de Lux. Eh, ¿Cuál es tu top 5 de, de tus peleadores ahora en la liga? Si ¿Sí se pueden decir.
0: Híjole. Híjole no. yo, yo creo que que no puedo responder esa pregunta porque de entrada la silla caliente. Sí, no, me pones en una, en una situación un poco complicada. Este, de entrada se me hace difícil, ¿verdad? Porque tengo muchos atletas ahí que, uh -huh. que, que están en diferentes etapas en su carrera. O sea, a lo mejor uh -huh. te diría, te puedo decir los que ya están listos para dar ese salto. Eh, Diego López, obviamente, Draco, uh -huh. ellos ya están listos, o sea, ni siquiera para pasar para, para contender, están listos para para uh -huh. pelear en cualquier liga, eh, viene empujando muy fuerte, muy fuerte, y vamos a ver ahora qué pasa con la pelea contra Marco a, a, uh -huh. a David Mendoza, eh, Hugo Flores no lo, no lo descarten, o sea, perdió no. la pelea, pero le dio una guerra increíble. Hugo es a... una máquina. Hugo es una máquina, exactamente, uh -huh. y, y tiene un striking depuradísimo, uh -huh. y Alessandro Costa también creo que, que una pelea, dos peleas, está listo para cualquier, para cualquier liga. Uh -huh. Todos los chicos, y yo eh, me, encariño, me encariño mucho con ellos. No estoy hablando quiénes son los mejores, estoy diciendo los, los que yo siento que ya están uh -huh. eh, en ese momento de su carrera para dar el salto, en cualquier momento.
3: También, bueno, hay, hay, hay otros nombres como el de Saray Oroco Hay muchos nombres en Lux, así que para que usted pueda, sí. pueda conocer todos estos nombres. Viene lo de las Lux chicas. El, Lux. Uh -huh. el pistolero Medrano también, ¿no?
0: Pistolero. No, no, son el pistolero. De... El mismo Diego Ortiz, este Iván Valenzuela, es un chico que hay que también ponerle el ojo. Iván Valenzuela es un es un peso welter de 1.90, gigantesco, campeón de, de Muay Thai, eh, tercer lugar del de, de campeonato mundial de Muay Thai. Está. Hay, hay mucha gente muy interesante que viene que viene muy fuerte yo, y viene yo, próximamente yo, 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 en unos días el torneo de las
1: chicas. Vamos a hacer un torneo eh, con, con las chicas para sacar el, el cinturón de las 115 libras. Y también acabas de firmar a Daniel Selhuber, ¿no? Que para mí es uno de los prospectos más grandes también que hay. Sí. Obviamente no lo podemos mencionar. Eh, no lo mencioné la última vez, pero él, él es uno de los buenos sí. todos.
3: Bueno, con esto sí, cerramos entonces. Es... Ah, disculpa, disculpa yo. Selhuber.
0: No, no, adelante, adelante, Andrés.
3: Sí, Andrés. no, era, era ya para, para cerrar este gran programa que hemos tenido el día de hoy. Eh, de verdad, información muy valiosa que nos ha podido brindar Joe sobre Lux Fight League, cuáles son los planes, ya para resumirnos, eh, nos comentó que hasta fin de año la idea, la meta es hacer un evento al mes. Y bueno, Lux apunta a no solo conquistar Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Lux apunta a ser una empresa global. Así que muchísimas gracias, Joe, por habernos acompañado. Gracias, en el round. Pérez, Balú Vargas, vale. quien les habló, Andrés Lichuel, también darle gracias, agradecer a MMA1, por la promoción de este, de este espacio entre rounds y nos hemos divertido muchísimo el día de hoy hablando de artes marciales mixtas y la invitación es para sintonizarnos la próxima semana donde ya tendremos Fire Island y se va a venir la mejor previa en la red sobre este gran evento de artes marciales mixtas esto fue Entre Rounds y muchas gracias ¡Woohoo! Yeah. No, stop ¿Dónde
2: watch out for this bad guy. Better to be home than be sorry. But wait! You don't have to cancel your event. Just stick with the audience, not the crowd. With our professional live stream services, globally target the right audience your business needs. While you engage and interact with active viewers, be brave, be bold, and stay connected in our current isolated world. Go live with Powertail Productions' professional live stream services.